0: Välkommen till kronobergs Ni hörde just en annorlunda inledningsvinjett. Det här är nämligen ett specialprogram. Jag befinner mig på Kronobergsbokmessa som är en årlig tradition på Växjö stadsbibliotek vid det här laget. Och där mängder av lokala författare, förlag, föreläsare och olika happeningsmöter besökar den. Jag tänkte intervjua några olika författare som är här idag. Så jag söker mig bort mot de röda sofforna där det är lite lugnare. Häng med! Här sitter jag med Lars Arvidsson, barnboksförfattare som också har ett eget förlag. Du kommer från Braås och är ett så kallat biblioteksbarn. Du är son till en kollega till mig. Har den här omständigheten att din mamma arbetar på ett bibliotek, har det format dig i din inriktning mot... Böcker och ordet och språket. Vad har du för tankar om det?
1: Ja, kanske lite grann. Visst, det har jag alltid funnits där som en bakgrund. liksom. Läst mycket böcker och sådär när man var liten, givetvis. Och jag hade ju en fascination för just ja, illustrerade böcker med ja, mycket fina bilder och sånt där. Så det har alltid varit min grej, även från att jag var liten. Och, och mamma har väl givetvis haft en stor del i det. Absolut.
0: Ja, du är också bokillustratör. Du gör ju väldigt fina bilder i dina böcker. Och vid sidan av att skriva och teckna då, så har du ett eget förlag, Skolbussen, Där du publicerar både skönlitterära böcker, faktaböcker och läroböcker. Och vänder dig till pedagoger, och lärare och skönlitterära författare. Och ser man på Skolbörsens utgivning så är det ju, den har den ju ett ganska brett utbud. Där finns ju barnböcker, till exempel dina egna Prinskorv på äventyr och David Dykare men också vuxendäckare och en bok om träning har jag sett och en fackbok om målning. Styr du på något sätt din utgivning eller välkomnar du vilken litteratur som helst?
1: Jag styr ju ganska mycket och har tackat nej till, till vissa, det har jag, utan det måste vara... ja. Något inom skola så att säga, eller så där, där man ser att det finns en, en kvalitet. Och sen, så framförallt förlaget är, är ju mycket för min egen del, i min egen produktion, på grund av det att jag har skapat förlaget. Det vill ha en kanal där jag själv styr och ställer lite som jag vill.
0: David, dukar vi innehåller en hel del faktakunskap. Och till båda dina barnböcker så kan man också köpa extra material i form av läromedel. Så det känns ju som att just det pedagogiska är någonting som du håller högt. Har du kanske själv ett förflutet som lärare?
1: Ja, absolut. Jag är aktiv lärare just nu. Jag har jobbat som lärare i olika former sedan år 2000. Så det är 15 år nu. Just nu är jag på mellanstadiet sedan 10 år tillbaka. Så det, min titel är väl matte- och NO-idrott 1-7 lärare.
0: På skolbursens hemsida kan man också läsa att det placeras för, eller planeras för ett nyskapande bokprojekt i historisk miljö. Vill du berätta vad det handlar om?
1: Jättegärna. Det är ju jag gillar ju mycket olika saker, bland annat historia, och då är det. en... En bok om vikingar, en ungdomsbok som är lite speciell därför att man får välja olika val hur boken ska fortsätta. Och det är jag som skriver och illustrerar denna då. Så det är, ja, det är projektet helt enkelt. Mm.
0: Och det låter spännande och användbart. Hur känns det att vara med på Kronobergs bokmässa? Tycker du att den har ett värde för författare, förläggare och företagare som deltar? Tycker att man får tips och idéer? Och är det lätt att knyta kontakter som man kan ha, dra nytta av? Eller tycker du rent av att det är för många deltagare med här?
1: Nej, Jag tycker det är jätteroligt att vara här. Det är ju Det är lite som... Man ser samma ansikten, Det är, det är som en... Ja, vad ska man säga? Man, man snackar med kollegor och författare liksom. Och, och knyter kontakter så att... Jag träffar ju dem bara här en gång om året ungefär, så det är väldigt trevligt att man får tips och idéer och sådär. Absolut. Så det, det fyller ett, ett syfte för mig framförallt på det sättet. Att knyta kontakter och, och få tips och så.
0: Så du kan tänka dig att komma tillbaka nästa år igen?
1: Absolut. Och då hoppas jag att jag är med med den här vikingarboken också. Då, så att det blir lite nytt. Ja.
0: Fint. Tack Lars. Det var väldigt trevligt att prata med dig. Och nu släpper jag tillbaka dig i Vimlets yra. Tack så mycket. Välkommen säger jag till Dan Johansson, debuterande författare från Lessebo. Efter 12 års planering och skrivande i olika faser släppte du alldeles nyligen din debutroman Grönt byte, som är inget mindre än en roman som både handlar om och utspelar sig i skogen kan man väl säga. Det är en berättelse som verkligen beskriver skogsarbete, skogsbruksarbete och skogsskötsel i detalj. Är du medveten om hur pass unik en sån bok är och har du fått mycket feedback för innehållet i boken?
2: Eh, helt medveten kan man väl inte vara, däremot kan man säga så mycket att eh, man har inte sett den någon annanstans. Där har man inte sagt att man har läst allt som finns. Eh, feedback eh, har jag fått en del och eh, framförallt då från de som är lite insatta så är det väldigt positivt utan att skryta för mycket då ju.
0: Nu vet jag inte hur pass spridd boken är i landet men har du fått feedback någon annanstans ifrån än just ifrån trakten här omkring?
2: Ja, sparsamt. I alla fall i västra, nordvästra Götaland finns det ett par böcker och som jag har hört lite i Vimme-betrakten. Någon som har läst den och verkar som att den funkar därmed och det, detta är riktigt till branschpersoner kan vi säga. Då. Men eh, Jo, lite sprid, spridning är det på den men den har ju bara två månader på nacken också så att eh, vi hoppas på mer.
0: Hur fick du idén till vad boken skulle handla om? Var det något som växte fram utifrån ditt eget arbete som skogsbrukare?
2: Ja, i högsta grad. Jag tycker att den vänklingen som boken ger är ju saknas i den mediala teckningen av... Skogsbruk, lantbruk och landsbygd överhuvudtaget. Det är En stor tanke med boken var att skriva någonting som beskrev verkligheten eller kontrasterade mot annan medial täckning av landsbygden, som jag då tycker är... Ja, den tilltalar man inte helt och hållet i alla fall.
0: För boken innehåller ju faktiskt också en hel del kritik mot skogskoncerner och andra marknadskrafter som ser till att skå sig på skogen och plocka pengar ur den men som betalar dåligt tillbaka till leverantörerna. Har du fått gå oskad efter dina litterära avslöjanden?
2: Ja, tyvärr kan jag nog säga att jag tycker att det är förvånansvärt tyst. Jag hade nästan både hoppats och befarat att någonting skulle hända fram till nu. Nu är det ju inte för sent. Men någon form av reaktion borde den framkalla. För det finns ganska detaljerat beskrivet i boken att det faktiskt är på det sättet sen kan man göra en massa olika tolkningar runt ekonomi och eh, kalkyler och, och, och så vidare där men eh, någon mer reaktion borde det nu kan jag ju säga tystnad vara en typ av reaktion som jag också hade med i scenariot att boken skulle kunna framkalla jag vet faktiskt inte om man är där eller att boken inte är tillräckligt spridd än så länge, vi får se
0: du har i alla fall inte råkat ut för några mordhot som föregår eller för sig kommer i boken?
2: Det har jag klarat mig från hittills. <laughs> ja.
0: eh, huvudpersonen i romanen är en kvinna. Hur kommer det sig att du fastnade för just en hon?
2: Från början var det inte meningen, men efter bara några sidor jag hade skrivit så bytte jag huvudperson. Denna, denna kvinna fanns med då, men jag bytte huvudperson. Och, eh, Dels spetsade till historien mera att ha en kvinna. Dels är branschen fortfarande väldigt mansdominerad med ett visst stök. En tredje faktor är att intresset för, jord, för, för skogsbruk, jakt och den typen ökar procentuellt sitt snabbare bland kvinnor än bland män för tillfället. Det finns en ökande acceptans för jakt bland annat. Det är procentuellt sitt betydligt fler kvinnor som börjar jaga än män. Då tyckte jag att det var en saklighet i att plocka in en kvinna i huvudrollen. Där också då. Däremot var jag nervös över hur jag skulle göra min tolkning av den här tjejen. Då och, så. och det får ju varje läsare bedöma hur det har lyckats.
0: Hur känns det nu när boken är färdig och du har släppt den ifrån dig? Har du någonting nytt på gång eller låter du fantasin och tankarna få vila lite?
2: Jag har ett nytt program som jag redan har börjat på. Men det är en renodlad faktabok om skogen. Alltså inte en roman. Den är målsättningen att färdigställa först. Sen finns det idéer i huvudet att skriva mer, och då blir det inte skogliga saker utan något annat. Däremot kommer det att handla om någonting som jag då anser är lite hyckleri i samhället. Så idéer finns, men det beror på tiden, det beror på hur denna boken tas emot, och, och vad jag. Nej, jag kan inte lova någonting, men idéer finns.
0: Och hur känns det att stå på mässgolvet här idag och veta att du nu också är författare?
2: Ja det är väl, ja jag ska säga, det är häftigt. Någon har sagt att man faktiskt inte får kalla sig författare för man har gett ut tre böcker. Men det är väl får jag så okej. Okay. Jo det känns bra, jättebra. Och det är riktigt stort att kunna släppa en bok ifrån sig faktiskt, det är mäktigt.
0: Tack Dan och lycka till med nästa utmaning.
2: Tack så mycket. Tack själv.
0: Maria Björn, välkommen till en liten snabb intervju här i de röda sofforna på Växjö stadsbibliotek under denna Kronobergs bokmässa. Du är bibliotekarie som också är författare. 2013 kom boken Kickboxaren. Och i år kom uppföljaren som heter Kickboxaren 2-Fighten. Och det är lättlästa böcker för ungdomar. Hur kom det sig att du valde att skriva just lättläst?
3: Mm, tack tack för att få vara här och vara med på bokmässan som är så jättetrevlig. Hur det kom sig att jag började skriva lättläst för ungdomar? Mm. Jag har ju skrivit de här två böckerna, Kickboxaren och Kickboxaren 2-Fighten, tillsammans med Niklas Krog. Niklas Krog har skrivit Lättläst förut och vi kommer att prata om det här med böcker, lättlästa böcker för ungdomar, kanske främst för killar 13 och uppåt som inte har läst någonting förut och inte tänker läsa någonting och svårt att hitta någonting för dem. Så jag har jobbat som skolbibliotekar i många år och på den hyllan med Lättläst som riktade sig till de här åldrarna och till killar så fanns det nästan ingenting. Det fanns ja, några titlar, men, men jag kände det att här, här finns det ett utrymme, det behövs fler böcker på den här hyllan. Så jag gick över på andra sidan, från bibliotekarie till författare och, och skriva böcker som kan attrahera de här grabbarna. Och det har det gjort faktiskt, det har funkat.
0: Det här kom ju väldigt väl i tiden också med bibliotekets projekt om om läskickar mm. som vi har haft här. Ja. Så jag kan tänka mig att vi har använt kickboksarböckerna
3: mm. my väldigt mycket mm. eftersom de också handlar till stor del om pojkar. Ja, det tror jag. Och den har funkat ute på skolor. Jag har varit ute på en del författarbesök eh, och Niklas eh, på sitt håll ute på många författarbesök. Och eh, där läser man den... I klassuppsättning, den är skriven lättläst på eller förlaget Men vår ambition var att skriva en bok som var lättläst men som var en ungdomsbok för alla. Eh, och det har fungerat jättebra och där finns mycket att diskutera i den. Så det brukar bli bra samtal. Mm. Och Niklas Krog, han har ju förutom att skriva flera lättlästa
0: böcker för barn och Tonåringar. Han är också en välkänd fantasyförfattare. Mm.
3: Men nu kom det så att ni började skriva lättläst tillsammans? Eh, han var på författarbesök hos oss när jag jobbade som skolbibliotekarie i Elmhulls kommun. Eh, han var på besök och träffade alla åttor i vår kommun. Och då eh, så kom vi att samtala om det här. Det finns ju inga böcker. Eh, vad, vad skulle kunna vara en bra bok för de här åldrarna, för de här grabbarna som inte har läst någonting. Ja, nej, men det skulle kunna vara det skulle handla om en, en ung kille tänkte vi vi bara spåna det sådär. Eh, det skulle kunna, kunna vara någonting om idrott. Eh, det skulle kunna vara någon kille kanske som som bodde i någon förort. eller så. Ja, alltså där har man nog någonting som skulle kunna attrahera läsare. Ja, men vi kanske skulle, vi skulle kunna prova och skriva ihop för jag gick på utbildningen kreativt skrivande på Linnéuniversitetet då och eh, hade lite olika projekt på gång men, men vi, vi sa att vi, vi skulle kunna testa detta så vi började att sätta ihop ett synopsis och faktiskt medan vi satt, och, och satt ihop ett synopsis med den här unga killen eh, invandrarbakgrund eh, någon idrott, vi valde då kickboxing ja, föråt Stockholm ehm, där fick eh, Niklas en förfrågan från LL-förlaget damp ner ett mejl Eh, jo du Niklas, eh, vi skulle här på LL-förlaget eh, behöva någonting för de där unga grabbarna som inte har läst något förut. Och så stod det formulerat i mejlet, eh, gärna någon kille då med invandrarbakgrund, gärna eh, någon idrott, gärna ja, Stockholm eller så. Och vi, vi tittar på varandra för vi satt precis och jobbade med vårt synopsis och, och början på vår historia. Och tittade på varandra och, och, och sa att, eh, mm, är det inte den historien vi håller på att skriva just nu? Och så följde det så väl ut. Ja, så det har varit jätteroligt. Och, och just att det, det tog så väl emot av läsarna. De som vi, som vi ville nå, nådde vi. Ja, de här böckerna har ju läst väldigt mycket och
0: nått ut till väldigt många läsare. Får du någon feedback från läsarna och
3: hur ser den i regel ut? Mm, eh, det är egentligen ganska direkt feedback när man är ute och träffar eh, ungdomar på skolor. Och då, då, är det, då är det ju i samtalen. Att de, är, ja men de gillar den här boken. Och, och, eh, det är den första bok som jag har läst. Den första bok som jag har läst ut. Jag tyckte den var bra. Det måste kännas som ett erkännande. Ja, alltså det är ju... Jag det är som att vinna på Jag har aldrig vunnit på lotteri. <laughs> men det är en sån... Bara, ja, jippie, yes. Men... Böckerna om kickboxaren
0: mm. är ju också delvis väldigt våldsamma och blodiga. Och beskriver mm. också hur människor, både tonåringar och vuxna, mår väldigt dåligt och far
3: illa. Mm. Hur kändes det att beskriva en sån verklighet? Jättejobbigt. För man går ju in i de här karaktärerna och, och, och lever med dem. Och jag tycker ju om dem. Jag vill ju inte utsätta dem för det här egentligen. Men berättelsen tar den vägen och det händer saker i livet och sen får man lov att hantera det. Och på det viset har det varit, är det ju oerhört spännande att, att se, för jag vet inte helt och hållet som författare. Jag har ju dragit upp en riktlinje, jag har ett synopsis. Men det händer saker på vägen så att det blir spännande för mig också att se hur ska han lösa det här? Eller hur ska hon lösa det här? Så det är väldigt roligt men, men också jobbigt. Mm. Och just de här eh, våldsamma scenerna och, och eh, tragiken som kan finnas runt omkring dem i familjeliv, kanske. Att det eh, ja. Men santlingen skulle det bli någon. Det blir inget driv och ingen, ingen berättelse om man inte utsätter sina karaktärer för verkligheten. Mm. Ja. Planerar nu något eh, nytt, samarb fortsatt samarbete. Blir det någon mer del i serien. Ja, det blir det. Vi har för är det, tre veckor eller någonting så skrev vi på med förlaget att det, det blir en del tre. Vad roligt.
0: Tack Maria. Det ska bli spännande att fortsätta och följa dig. Mm,
3: tack så mycket. Tack
0: hela. Nu har jag fått sällskap i soffan av Eva Klingberg och du har tidigare skrivit en bok om släktforskning och två delar i serien Kyrkornas hemligheter för Mellersta och södra Sverige där du inbjuder läsaren att följa med som kyrkoturist medan du bjuder på kulturhistoria och kåserier kring de olika kyrkorna i olika landskap och vad som har utspelat sig i trakten däromkring och nu debuterar du också som skönlitterär författare med romanen Stenhuggarens dotter som samtidigt är den sjunde delen i romanserien Släkten som utges av förlaget Historiska media och där olika författare skriver
4: var sin del. Och hur kom det sig att du axlade stafettpinnen för del sju? Ja, egentligen så vet inte jag riktigt det, för att det var Historiska Media som ringde upp mig sommaren 2014 och frågade om jag var intresserad av att skriva den sjunde delen. Och tidigare hade de då refuserat mig ganska rejält, så att jag var rätt förvånad. Men det har ju gått jättebra. Och eh, ditt intresse
0: för historia det löper som en röd tråd genom alla dina böcker. Och du skriver också noveller och följetonger i veckopressen. Finns det historiska temat med även där?
4: Ja, ibland så lyckas jag väva in det. Veckopressen i Sverige idag vill inte ha historiska noveller och följetonger- utan de vill ju ha nutid. Men man kan ju alltid väva in det lite grann och det gör jag väldigt ofta. Mm.
0: I boken Stenhuggarens dotter så berättar du om 1200-talskvinnan Sissela- som är dotter till en skicklig stenhuggare- som blir inbjuden till kung Valdemar i Stockholm och då tar med sig sin dotter. Och Sissela eh, hon kommer ju väldigt nära in på kung Valdemar och hans hov. Och hans närmaste krets. Men intriger och omständigheter tvingar ju henne att fly. Så det, det äger rummen väl, väldigt mycket dramatik kring den här kvinnan. Hon härstammar också från Smålandet Njudung, som, ja Där Jönköpings län idag ligger och själv kommer du från Näsjö kände du när du skrev romanen om Sissel att hon skulle kunna vara ditt eget alter ego
4: nej det tror jag inte att hon skulle kunna ha varit men hon skulle kunna ha levt väldigt nära mig om man nu hade trott på det här med tidigare liv och sådant, absolut är det så och jag tycker väldigt mycket om trakterna runt njudum och kyrkorna, så det är därför jag har placerat händelserna, eller det är händelserna centrum helt enkelt och nu har du erfarenhet av att skriva både facklitteratur och skönlitteratur. Och vilken inriktning
0: tror du att du kommer att sikta in det på under nästa bokprojekt? Blir det en ny fackbok
4: eller en ny roman? Det blir romaner. Jag har en välfylld pipeline med först en trilogi som kommer gå under namn legenden Och de två första böckerna är den närmaste färdiga. Därefter kommer jag skriva ytterligare en trilogi som heter Holavids sprudar samma namn som min blogg har då. Och efter det har jag ytterligare projekt så jag tror jag har så klara med livet ut. Det låter härligt. Tack Eva och fortsätt lycka till med ditt skrivande. Tack så mycket.
0: Det är verkligen mycket som pågår här idag på Kronobergs bokmässa. Jag har gått runt och Minglat och sett mig omkring och tagit till mig en massa intryck. Men nu är jag på plats igen för en ny pratstund. Nu sitter jag här med två av de fyra medlemmarna av Indika UF. Och det är Julia Örnhem och Fredrik Holmberg. Och de två andra medlemmarna som inte sitter med i intervjusoffan det är Gustav Olsson och Lukas Ökvist. Ni har skrivit en bok som heter Du gamla, du fria. Och där ni har jag intervjuat 14 olika personer från olika delar av världen som berättar om sina liv och ursprung och hur de upplever att vara här i Sverige nu. Och det handlar ju både om flyktingar och andra människor som har kommit hit av andra anledningar. Och varje intervju har också ett matrecept där den intervjuade berättar om någon maträtt ifrån sitt hemland. Och den här boken känns ju verkligen högaktuell. Hur kom ni på idén att göra en sån här bok?
5: Ja, men det var väl, det var väl egentligen just att det var aktuellt också. Och vi kände att det, det påverkade oss personligen allihopa. Vi var väldigt intresserade av mångfald och... Och, och samhällsfrågor i allmänhet. Och sen, samtidigt som vi fick möjligheten med det här ungdomsföretaget att, att starta ett sådant då, så var det nästan en självklarhet att vi gav oss in i någonting som ändå skulle kunna främja samhällsutvecklingen. Vilket vi tycker att det här lyckas göra. Mm.
0: För ert arbete inom områdena integration och demokrati fick ni i våras också Växjö kommuns mångfaldspris tillsammans med Växjö Pride. Och starkt bidragande till det var ju just den här boken som syftar till att synliggöra våra invandrare, medborgare och minska fördomar. Kan du berätta om ytterligare framgångar och erkännanden som ni har haft?
3: Ja, vi blev ju årets u företag här i Kronoberg. Och även årets hållbara företag. Och båda de här två priserna tog ju att stå upp till Stockholm. Där vi fick tävla i företagandet tillsammans med företag från resten av hela Sverige. Och då kom vi två i hållbart företagande. Så det har varit jättekul och självklart en stor ära att få vinna alla fina priser. Ja, det är fantastiskt. Ni har verkligen surfat
0: på en framgångsvåg som jag hoppas bara fortsätter. Ni är ju elever ifrån Procivitens här i Växjö. Och jag antar att Indica UF uppstod som ett projekt inom ramen för er utbildning. Stämmer det?
5: Ja, alltså det är ju det är väldigt roligt med just den här utbildningen för man kan verkligen göra det inom ramarna som du pratar om. Men man kan också ta det steget utanför ramen och ändå liksom koppla till det här projektet med ungt, ungt företagande. Så det blir väldigt mycket vad man gör det till. Så att vi kanske anstängde oss betydligt mer och mycket mer tid än kanske många andra. Men vi fick ändå möjlighet att göra det under skoltid också. Vi fick även möjlighet att ta hjälp från just skolan i de olika delarna.
0: Men idag så driver ni Indica UF på privat grund, eller så?
5: Ja, det är privat idag. och Just nu är vi på ett, ett litet sabbatsår från företaget. Vi försöker sälja lite böcker och fundera på nu när vi slutar gymnasiet i sommar hur vi ska utveckla det här och på vilka andra marknader vi kan slå oss in med vårt integrations- och invandringsarbete. Mm.
0: Och så undrar jag förstås, vad står namnet Indica för? Vart kommer det ifrån?
3: Ja, eh, det kommer ju ifrån eh, latinets indika eller spanskans indikar och det är ju då att man vill berätta eh, berätta historien liksom, öka förståelsen helt enkelt eh, och sen kan det ju tolkas på annat sätt namnet men det insåg vi först i efterhand men vi valde att behålla den då.
0: Okej, okay. jag trodde att det hade något med indien att göra men där hade jag, där hade jag fel. Lycka till med ert fortsatta arbete, för det, det ni gör är verkligen alldeles
5: otroligt viktigt. Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
0: Och därmed säger jag hej då från Bokmässan. Jag har intervjuat representanter för helt olika genretyper och författarskap. Och det som slår mig som väldigt starkt och uppenbart är att här på lokal nivå har vi resurser. Hej så länge!